0: Hola, bienvenidos a este nuevo programa
1: de nuestro podcast. Yo soy Juan Torres. Yo soy Raúl Briseño. Bienvenidos. Y aquí vamos.
0: Aquí vamos. Bueno, Raúl, eh, me parece importantísimo el tema que tuvimos en el podcast anterior, como habíamos dicho, me interesaría mucho seguir con ese tema, el tema de la tecnología, ¿qué te pues parece? Pues tuvimos
1: muchas personas que nos hicieron comentarios al respecto, personas muy interesadas, que les pareció el tema como sí. de mucha trascendencia y de mucha importancia, entonces pues lógico, tenemos que hacer, un, hacer este segundo con un poquito, hablar un poquitico más de tecnología, porque es qué sí. es lo que es, es aterrador lo que nos está llegando últimamente
0: De verdad que sí, a mí me interesa mucho Raúl un tema dentro de la tecnología, el tema de la robótica, ese tema me, me parece muy muy importante, cosas pues que he visto desde a nivel personal, eh, que estuvimos hablando también antes en otro piloto que grabamos del programa, eh, acerca de, de la, del avance tecnológico en ese campo de la robótica, lo que pasa ahorita con los supermercados, por lo menos aquí en Sydney, me imagino que eso pasa en todo el mundo en este momento, que eh, los robots se han apoderado de las cajas registradoras de los supermercados y ahora uno puede, cualquier persona puede hacer la fila y registrar ellos mismos los productos y pagar e irse. Esos robots han acabado con muchos trabajos. Cuando en un supermercado habían 5 o 6 cajeros o más, en algunos supermercados grandes ya no hay sino un cajero. Y se encuentra una persona supervisando estos robots automáticos. ¿Qué piensas de eso Raúl? O sea, ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es el
1: futuro de eso? Eh, no sé, pero recuerdo una, un ticho de que a uno le estaban metiendo las cosas con vaselina. Sí. Y lo mismo nos pasa a nosotros con la tecnología. La tecnología nos la están introduciendo, nos la están metiendo sin que nosotros nos estemos dando cuenta.
0: Sí, exacto.
1: Pero lo que está llegando es algo asombroso. Mira, así en la época mía, tenemos que volver a hablar de la época mía, seguramente los... Oye, entonces van a pensar, este no habla sino de la época. ¿sí? Es que estoy sí. viejo. Y yo como la viejo, vie y como viejo, la edad pues de es una experiencia de. Hay, hay un dicho que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. No habla sino de la edad de piedra. Y creo que tú también recuerdas, esas, y muchos de los que nos están oyendo recuerdan a ese robot de Masinger. Claro, Massinger Z. Eso. Massinger sí. Z. Robot no, que era manejado desde la cabeza. Bueno, para los millennials
0: desde... que nos escuchen, no, son, no van a saber qué es
1: eso, los millennials. Eh, bueno, pero es que los millennials ya vieron ese robot en su época. Sí. Avatar. Avatar, sí. Era un
0: robot, Massinger, era un robot, eran unas caricaturas. De un robot sí. que lo manejaban desde la cabeza, pero era gigante, era un pero, robot gigante. Pero un ¿no? gigante, tan gigante
1: sí. como el que aparece en Avatar. Sí. Algo sí. verdaderamente monstruoso y gigante. Bueno, esto viene a, 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 a colación porque hay una empresa en los Estados Unidos que se llama Boston Dynamic.
0: Ok, sí, he escuchado de
1: la empresa. Esa compañía tiene un contrato secreto con el Pentágono de los Estados Unidos. Ellos fabrican robots. Y si tú entras a la página de ellos, vas a ver algunos robots que ellos fabrican y sacan la publicidad de los... Entre unos de ellos, hay un perro que es más o menos eh, 70 centímetros de alto es el que utilizan el
0: ejército, cierto?
1: Que están... creo que la idea es esa, sí. no es todavía un hecho pero creo que ese es el objetivo, uno sí. de los objetivos de la creación de ese perro tiene más o menos unos 70 centímetros de alto y por unos tal vez 2 metros de largo este perro corre, puede correr a 36 kilómetros por hora, puede subir escaleras Puede subir faldas, puede subir montañas, subir, bajarlas, bajar escaleras. El perro no lo tumba nada. Man. Sí. Ese perro no lo tumba. Usted puede darle una patada. Sí. Y el perro no se mueve. Le puedes botar un, un balón de un globo de, de acero. El perro, Incluso no, el sí, habían
0: había varios videos por ahí rodando en las redes que muestran un, un mazo de acero dándole al perro
1: un martillazo y no se cae el perro sí es, sí y lo mismo hacen con otro con otro robot humano que tienen de forma humana sí no como un humano pero robot humano de, humanoide de pierno, humanoide exactamente este robot de perros te imaginas tú un ejército de 10.000 robots armados invadiendo un país Sí.
0: Increíble, ¿no? Sabiendo que pueden llevar explosivos, pueden llevar... Misiles. Eh, misiles, metralletas. metralletas todo. Y todo
1: eso. ¿Qué pierde Estados Unidos invadiendo un país con 10.000 robots? Sí. No, no un soldado.
0: Lo que lo que he visto, vi también en uno de esos videos que circulan en las redes, un traje japonés, del ejército japonés, que, que hace a la persona invisible. A base de, de espejos. Es el traje. O sea, la persona se lo pone y el traje es lleno de espejos. Entonces refleja lo que hay alrededor y no se ve la persona que está ahí adentro del traje, no se ve. Increíble. No, hay unas cosas, Raúl. Impresionantes. Hay unas este cosas... otro,
1: Hay otro robot que es un humanoide, como te hablaba antes, y tiene más o menos unos dos metros de alto. Ese robot también sube escaleras, baja escaleras corre, sube montañas, anda sobre el terreno escarpado, como si fuera una persona, como si fuera un caballo, no se cae de ninguna manera.
0: No se cae, sí.
1: Lo, la prueba que le hicieron al robot es que lo paran en una sola pierna y de este lado de acá le tiran una bola de acero de 30 kilos y se lo tiran. Y golpean al robot. El robot es parado en una sola pierna. escasamente así. Sí, se mueve un poco nomás. No lo tumba. Nada, no hace, no en una así. sola pierna, en dos piernas no lo tumba ni un avión. ¿sabes? Sí, imagínate lo que dices, borra un, un
0: país de estos invadiendo otro país. O sea, no tiene nada que... O sea, las Los armas... Los ejércitos van a hacerte robot, ¿no? Sí. Sí, como se ven ve las películas futurísticas de que... Salen robots y acaban con todo... Exacto, esas cosas
1: futurística Ya son una realidad... Y focales. lo que
0: hablábamos en el programa anterior... Raúl, que ya los robots... O sea... La, en este momento no hay una tecnología... Que le permita sentir como sentimos... Los humanos al robot... No, es impensable eso... Pero lo que decía el robot... Que, del que hablábamos Sofía... Decía que en un futuro puede que, que sientan...
1: Que la inteligencia y, artificial está muy próxima a superar al ser humano. Y, y, y en las películas
0: futurísticas, recordemos de, de Julio Verne, que, que escribía lo del viaje a la luna muchos años antes de que pasara. Ahora hay películas que nos muestran que, que hay un romance entre un robot y un humano. Puede pasar en, a la vuelta de, de muy poco tiempo, ¿no? Estamos hablando que la tecnología, como dijimos anteriormente en el otro programa... Cuando yo llegué aquí no habían celulares, No habían, no habían celulares de estos viejos, los mm. Nokia viejos, 2005, ¿no? 2010, no recuerdo el código, pero era un Nokia pues gigante que parecía un ladrillo, eso no, y en 20 años pues hemos llegado al, al iPhone, al iPhone 12 ya. Vamos a ver qué, qué ¿dónde estamos en, en dentro de 20 años? ¿En el no, iPhone 50? 20, en... <risa>
1: ¿Quién sabe qué va a pasar dentro de 20 años? va a ser algo totalmente distinto, el mundo sí. cambia de una está, está cambiando de una forma tan acelerada Juan Carlos, sí. porque es que la, la tecnología que está llegando hoy en día es es enorme es una avalancha es un tsunami completo lo que está llegando de tecnología y el principal problema de eso es que el mundo se está llenando de robots, y tú sí. no te das cuenta de sí. eso, tú vas a un McDonald's y ya llegas a una pantalla, pide, okay. pide la hamburguesa, las papas, la Coca-Cola, y pasa y allá se las, se las entrega. Por ahora se las están entregando humanos. Sí, por ahora. Pero en cinco años habrá un robot haciendo las hamburguesas, haciendo todo, y se lo entregas a un robot. Ya es sí. un robot lo que hay en, en todos los McDonald's.
0: Y esa es una de las principales eh, ocupaciones de lo que hablábamos en el programa anterior, de que van a desaparecer, el retail. O sea la gente que trabaja en ventas y eso es muy posiblemente que es la primero que desaparezca ya Todas están desapareciendo
1: las profesiones Juan sí. Carlos es decir van a ser muy poquitas las profesiones que se salven de esta tecnología que está llegando de los robots porque es que el reemplazo que están haciendo de los humanos es de una manera sí. sistemática inequívoca. Hay estudios, Juan Carlos, que determinan que los robots en 15 años van a acabar con aproximadamente 90 millones de empleos en el mundo. Lo grave de todo eso es que estos robots no van a desarrollar tecnologías alrededor suficientemente grandes para reincorporar a esos 90 millones de personas que van a quedar desempleadas. Sí. Y es tan grande el problema, tan sumamente complejo, que hay países que ya están estudiando qué van a hacer con los desempleados que dejen los robots.
0: Sí, claro, sí, sí, sí.
1: Hay países en sí. Europa, en, la, en países escandinavos, que ya están estudiando la posibilidad de que toda esa fuerza trabajadora va a quedar reemplazada por robots. Entonces, ¿qué van a hacer con 5, con 10, con 20 millones de personas desempleadas? ¿Cómo van a sostenerlas?
0: ¿Cómo las van a sostener? Entonces,
1: ya hay estudios para crear un impuesto a los robots, para que los robots paguen a esos desempleados. Sí. Eso tiene unas ventajas enormes, grandísimas, porque un robot puede trabajar 365 días, 24 horas. Exacto. Y el robot no le pide a usted extras, no le pide vacaciones, no le tiene sick pay, no tiene Por el momento. Sí. <risa> cuando tengan tenga sentimientos, van a decir: Oye, yo mañana trabajo porque estoy mamado. <risa> sí, Pero yo
0: sé.
1: Eso, eso va a incidir en una economía impresionante de todo lo que se hace y lo que se fabrica. Un carro autónomo, si tú contratas un Uber en este momento que te llegue de aquí a la City, te cobra 40 o 50 dólares. Sí. Cuando tú salgan los carros autónomos el, el costo del carro autónomo te va a ir a la City por 12 dólares.
0: Sí, claro. O 13 dólares. estamos hablando de la diferencia de costo a medida que se desarrolla la tecnología, a medida que esa tecnología crece. Entonces,
1: mira, en Japón, estuvimos en un hotel en Japón que es manejado por robots. Vale 400 dólares a la noche. Desde que tú llegas y te bajas del auto, un robot te recibe, te recoge las maletas y te lleva a un mostrador. Y en el mostrador, un robot te saca la tableta. Tú únicamente llenas la tableta, llenas con todos tus datos, te entrega una tarjeta y te vas para la habitación. O sea, el, y te el hotel lleva, es manejado te, por robot Todo, absolutamente todo, todo es manejado. Hay un ser humano sí. que está solamente para el caso de que falle un robot
0: supervisando,
1: ¿no? supervisando, como cuando están ensayando los carros autónomos, sí. que el carro autónomo va solo pero con el conductor ahí al lado, sí. en caso de que el carro comete un error, entonces el, el conductor toma el control del carro, esto es lo mismo que pasa, usted llega a la habitación, en la habitación encuentra un robot que le habla a usted en el, en, el, en el idioma que tú hables, Spanish, español, y el robot le empieza a contar a usted qué diversiones hay en Japón a dónde puede ir, los sitios turísticos, increíble. todo en tu idioma, man.
0: increíble.
1: Todo, absolutamente todo lo que tú quieras saber lo tienes en tu idioma, te da toda la información de los GPS, de los GPS, todo, para que te desenvuelvas en Japón sin ningún problema, hay partes en Japón donde hay robots instalados que te hablan en cualquier idioma, ¿no? si tienes algún problema en un momento dado, en una esquina o en alguna parte de... de, de Llevaras, muy cerca puedes encontrar un robot que te, que te puedes preguntar en español qué hacer en calvador de tal dirección o bueno, te lleva a todas partes.
0: Sí, increíble. A propósito de eso, Raúl, me, me impacta mucho eh, países como Japón, ¿no? que están muy a la vanguardia en, en el desarrollo de tecnología. De Japón después de la guerra pues ha, ha, ha crecido a un ritmo increíble. Y, y tienen un desarrollo tecnológico increíble ¿eh? los, los los autos, los carros pues, que producen en empresas como Toyota, empresas como otras eh, famosas empresas eh, japonesas, no solamente a nivel de autos de carros, pero también a nivel de, a nivel tecnológico, Toyota. como el, los teléfonos, eh, televisores muchas marcas pues importantísimas son japonesas no ahora los televisores también con la con la tecnología están una cosa increíble hay televisores que uno los puede manejar con con el eh, ya son de contacto pues con táctil no uno los puede manejar con el dedo y mover pantallas como si fuera un iPhone eh, cambiar conexiones diferentes solamente moviendo el dedo eh, aquí me impactó aquí ese, ese show que dan ese reality show de, de Shark Tank el, los tiburones uh -huh. no ¿Qué? sé cómo se llama en español el, el tanque de los tiburones o no no,
1: no, no conozco no no sé, no, con yo
0: Shark el Shark Tank okay. eh, que es un, un programa que van los emprendedores a exponer pro, eh, proyectos no y los, y los aprueban. ¿sí? Hace como tres años, hace no creo que hace un poquito más de tres años, hace más o menos cinco o seis años, llegó un niño australiano que dicen que, que iba a ser o va a ser el próximo Steve Jobs, que es un niño que eh, hijo de un ingeniero aquí australiano y creó un computador que, que básicamente no tiene monitores en el aire. O sea, se proyecta en el aire y se pueden mover las pantallas no sé qué tecnología usa pero se pueden mover las pantallas ahí en el aire y, y dicen pues que ya está patentado ese computador y está va, va, va a entrar en, en venta dentro de muy poco tiempo no pero lo creó un niño un niño de 12 años aquí en australia aquí en sydney vamos a ver qué, qué pasa el profesor uno de los científicos más importantes en este momento el profesor japonés, precisamente Michio Kaku, que dicen que es una eminencia y lo he seguido por varios años, dice que, que los amigos de él, pues los amigos personales, él es físico, pero eh, eh, hablando de tecnología precisamente, pues él, él sostiene que la tecnología pues, se basa en la ciencia para poder avanzar y que los, sus amigos han, ya han diseñado Cuestiones como la máquina del tiempo, como, como la regeneración de tejidos humanos. Ya están esas máquinas diseñadas, pero que simplemente no han salido a la venta ni han sido comercializadas porque eh, los, los gobiernos no permiten ese, esa comercialización de esa tecnología todavía. Como no se permitió por mucho tiempo con los, con los celulares. La, las teorías de la... ¿Cómo se llaman estas teorías? Eh, Teorías que. del. del ¿cómo, ¿Cómo se llama? el las teorías de cosas que se se, se se piensan como si fueran reales, pero pueden ser historias. teorías de bueno, se me va el nombre. Eh, hablan mucho de, lo, de los inventos de Tesla, de Nicolás Tesla, que, sí. que, que ya había inventado estos teléfonos celulares en su época a principios del siglo pasado pero que nunca los gobiernos nunca los gobiernos permitieron esa tecnología por el peligro que generaba para el cerebro y ya vinieron a sacar esa tecnología pero que dicen que tesla
1: ya la había diseñado hace muchos años atrás Sí, eh, es, es muy posible es que las cosas que, que se están inventando no las conocemos nosotros Sí. eso es, eso es un secreto de apuño las cosas que van saliendo, las vamos a ir conociendo a medida que están saliendo, pero es como una de una manera dosificada, muy lentamente, sí, sí. tomes esta pastilla tomes esta patita. Y, y vamos,
0: ya cuando se da uno cuenta, ya pues ya eso estamos. es lo que ha pasado en los últimos 20 años, ya. no nos imaginábamos que iba a pasar esto el celular, que no teníamos que ir al banco, que no teníamos que hacer nada, solamente claro, tener un celular sí, eso
1: la primera, la segunda, la tercera, la cuarta la quinta, estamos en la quinta generación y ya viene en camino la sexta generación exacto, exacto y ha pasado con todo lo que estábamos hablando en el programa pasado no solamente
0: la tecnología a nivel de cosas táctiles que uno pueda tocar la tecnología a nivel a nivel de,
1: de medicina eso es algo que que está, que es que viene también de una manera sí. muy impresionante, ¿no? a
0: nivel psicológico, me las, mucho las
1: aplicaciones que están saliendo de medicina, creo que en el programa pasado hablamos de Watson, mm. IBM de Watson, sí IBM Watson también cubre la medicina, cubre la contabilidad, contable, aparte contable y cubre mucho de la medicina, y esta aplicación de Watson por ejemplo, Supongamos que tú llegas donde, a un médico que tienes, que tienes un, un dolor de garganta que no puedes identificar y el médico te examina, tu GP te examina eh, y le dicen, bueno, no sé, parece que esto es cuestión de tráquea o eh, vamos a examinarlo mejor, entonces te manda un, un ultrasound o te manda una rayos X, después llegan los resultados llegan los resultados, pero parece que no son muy claros entonces dice, bueno, vamos a hacer otro nuevo examen y después de hacerte unos dos o tres exámenes, el médico determina cuál es el, el problema que tú tienes y te formula una medicina y tú te curas con esa medicina. Sí. Ese problema que tú le llevaste al médico, ¿cuántas veces se puede repetir en la vida de un médico, en la vida profesional de un médico? 200 veces, sí, sí, 300 sí. veces durante la vida profesional de un médico sí, o 400 sí. veces uh -huh. no es cierto. ese mismo problema está en la aplicación de Watson de IBM pero la aplicación de Watson ha recogido 50 millones de informaciones de los médicos del mundo sobre ese mismo problema, o sea que cuando Watson te dice, el problema tuyo es este y tiene que tomar esta pasta, no lo dude. Sí, sí. Póngale la firme y compre lo, la pasta porque no es 100% seguro. Por lo que
0: ya habías dicho, que el robot tenía capacidad de estudiar toda la enciclopedia y todo lo que ha estudiado el doctor en, en un Pero si es que periodo.
1: tú te levantas la camisa, y le, una, 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 una mancha que tienes en el brazo, te tomas la foto... Y el teléfono, el Google te dice es cáncer, piel
0: Sí, 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 sí Tienen un montón de capacidades Me Entonces, acordé del término que estábamos hablando ahorita Las teorías de conspiración Las teorías de conspiración <ríe> que, que hablan pues de todas esas cosas Que en las teorías de conspiración hablan de que De que todo lo que estamos viendo ahorita es parte de una agenda mm. Básicamente, o sea, no Nada pasa porque sí, sino porque Ya está organizado Ajá. para que pase. Eso es lo que básicamente lo que mantienen las, las teorías de conspiración. Entonces uh -huh. se habla pues que toda esa tecnología ya está, pero que va a ir despaciecito, así como dice usted, con vaselina. no la van a ir aplicando despaciecito,
1: despacio, lentamente. Despacio. No sé qué es lo que vaya, cómo vaya a ser el mundo del futuro. no va, Yo no voy a conocerlo. No lo vamos a conocer. No lo va... Bueno, tal vez de pronto tú lo vas a conocer Yo, yo ya estoy como muy a lo, muy hacia el otro lado mamá. De pronto cuando yo esté viejito me va a traer
0: el cafecito, un robot a la cama. Sí. Espero que sea una robot. Una Sofía robot, Una robot. De esa, de esa Sofía que estamos hablando. Una un robot. cuerpito. Sí. De, yo creo que yo voy a
1: hacer un viejito
0: de esos. Un viejito de esos <risa> verdes que le toca la nalga a la, a, la, a la robot y todo eso. y Le toca no la sé. nalga a la
1: robot, mi amor, porque sí. estás tan fría.
0: Ojalá que sea un robot que responda, ¿no? <risa> que... que... <risa> Pero... Bueno, bueno, sí, no, desde la época Raúl, cuando yo estaba estudiando publicidad, terminando publicidad en Colombia, leímos un libro que, era, que fue muy famoso, la teoría Z. La teoría Z en el mercadeo y en las ventas y en la producción, fue una, un libro muy famoso, que se trataba más o menos, bueno, no voy a hablar de eso, pero, o sea, básicamente se trataba, era como de, de la capacidad de, de producir sin error. Que los primeros que sacaron ese tema eran los japoneses y hay una anécdota que se cuenta en el libro y hay una anécdota que se cuenta mucho en, dentro del mercadeo y dentro de eso que también si hablamos de tecnología pues hay que hablar de mercadeo porque todas las redes sociales y todo eso que nos han ayudado a mercadear a mercadear todos esos productos incluso este podcast y muchas otras cosas pues hacen parte de esa tecnología diseñada por ese algoritmo que muy seguramente viene allá, japonés De eh, Silicon Valley Hablaban, sí, de América y Entre América y Japón Pero siempre ha, ha habido una rivalidad entre, entre Japón y América O China, América Así, ah, sí. porque Pues
1: el conocimiento sí, Japón es, es, tiene una capacidad Tecnológica impresionante Pero lo que hay en Silicon Valley sí. Con Carlos Es abismal una de, las, una de las anécdotas que se narra ahí, en,
0: no recuerdo bien si en el libro o en uno de los... Porque fueron una serie de libros que salieron. Es que, bueno, los niños japoneses están vetados en, en a entrar en la NASA y entrar en empresas americanas. Pues de mucha trayectoria no los dejaban entrar porque podían observar y copiar cosas. O sea, era gente muy, muy avanzada Siempre han sido gente muy avanzada en educación Y avanzada en conocimiento Entonces tenían miedo de dejarlo entrar Y, y básicamente eh, En América se les pidió No recuerdo la empresa Pero América le pidió a, a Japón Que generara unos microchips Para ciertos aparatos Y... y y que solo les permitían el 0.2% de margen de error. Pero no recuerdo cuántos... Cuánta cantidad era. Digamos mil millones de, de microchips en esa época. Para, para producir para algún, alguna tecnología que iba a salir. Y solo les permitían... O sea, les enviaron un, una carta diciéndole que... Solo se permitía el 0.2% de margen de error. Y, y a los 15 días... Porque en esa época no había... No había el internet, no había... Se tenía que manejar por carta... O a los 15 días o a los 20 días... Llegó la carta de vuelta a América... Diciéndoles que no podían tomar el proyecto... Porque ellos no tenían margen de error... Sí, sí entonces de ahí sale todo la, la, el desarrollo de la teoría Z... Que era producir sin error... O sea, no hay margen de error... No había margen, no de, había error. margen de
1: error... La teoría Z es no producir error... En, el, en ese entonces era tanta la tecnología que había en, en Japón que cuando un técnico japonés salía a almorzar y se demoraba dos o tres horas almorzando, cuando volvió a la compañía tenía que volver a training. Sí. Porque ya estaba desactualizado. <risa> Pero mira, hay algo que, hablando de lo que tú estás diciendo en este momento, de la tecnología japonesa y de esos robots que hemos estado hablando y de esa Sofía de la que tú estás enamorado, porque tú, yo veo en tus ojos que estás enamorado de los míos. Que no vaya a escuchar bueno, mi novia al podcast, Raúl. No, 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 Me toca dormir afuera. No, no es envidia, ni <risa> bueno. Esos robots, ¿cómo han sido alimentados mentalmente para que puedan pensar, hablar o discernir con otra persona? Seguramente muchas personas no saben. Cómo las grandes compañías o como Google ha logrado reunir en una enorme computadora todas las formas del lenguaje del mundo. Cuando tú compras, cuando tú compras un, un parlante de esos que estaban vendiendo Google, que estaban vendiendo un, sí. un Microsoft, que tú lo, lo prendías, el de Google, por ejemplo, tú lo prendías de Alexa. Tóqueme música colombiana empezaba a tocar música colombiana Sí. Alexa, toque música de Beethoven empezaba a tocar música de Beethoven solamente le hablabas pero la gente no acostumbraba a pagar el, el parlante y todo lo que tú hablabas en la casa estaba siendo escuchado en Google estaban grabando todas claro. las conversaciones para saber
0: los gustos y
1: y la forma de combinación de palabras y todo y todo eso se lo estaban pasando a los algoritmos claro, porque es que el algoritmo es como un bebé desde que nace el bebé está aprendiendo todos los días aprende algo, aprende, 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 aprende. y llega un momento en que adquiere su mayoría de edad y está listo para trabajar claro, entonces cuando ese, cuando ese algoritmo llega a su mayoría de edad, se lo instalan a donde tienen que instalarlo y, hace, y le hace a usted maravillas, le hace todo lo que usted necesita, saber. es tanto, es tanto la, el, el desarrollo de esos algoritmos y que van a, a suprimir, a reemplazar tantas cosas en el mundo que hasta los mismos ejecutivos hoy en día las compañías tienen muchos temores porque esos algoritmos están ya dentro de las compañías y están sí. aprendiendo dentro de hecho las compañías y va a llegar el momento en que un algoritmo le va a hacer a usted una carta de referencia sí. de una compañía a otra compañía están sin necesidad en... de
0: intervención humana dentro de todo están los algoritmos ahora están, o sea a mí me impactaba mucho al principio ver que cuando yo me, me metí a Facebook eh, me salían cuestiones de música yo ¿Cómo sabrán que? <risa> Después empecé a descubrir que era el algoritmo Que, que uno le da clic a un instrumento Y te sigue botando eh, Cosas de si y de música Inmediatamente y se están uno... mandando sí, agua, cualquier, agua. cualquier persona que uno le dé like Que le guste su podcast O que le guste su, su eh, Producción de contenido O algo, y te lo sigue mandando Te lo uh -huh. sigue mandando hasta que o lo, o hasta se salgo, que terminas comprándolo Hasta que terminas comprándolo Y básicamente pues así funciona Así funcionamos nosotros también Toda la gente que nos ve el algoritmo Les va a seguir mandando <risa> Si le mandan, le ponen dedito arriba Les le, le le sigue mandando Y les sigue mandando Cada vez que, que hagamos el, el podcast no Así funciona Así funciona el mercadeo actualmente Con las redes Así funcionan un montón de, de venta de productos A nivel de ventas ¿No? Y, y la, lo que hablábamos a nivel tecnológico Pues también está la cosa así Como dice, algo preocupante Algo que nos deja pensando eh, ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan los oyentes? ¿Qué piensa la gente que nos ve? Déjenos los comentarios aquí abajo En el video, aquí en YouTube Y la gente que nos escucha por las diferentes redes sociales Por las diferentes plataformas Nos pueden dejar comentarios Los invitamos para un próximo programa y les agradecemos infinitamente eh, el haber escuchado
1: este programa. Yo soy Juan Torres. Yo soy Raúl Briceño y gracias a todos. Pulgar arriba y suscribirse a nuestro canal. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chao.
0: Aquí vamos